0: Hoofdstuk 10 van Max Havelaar door Multatuli. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Tiende hoofdstuk. Hoewel ik, waar het principe schuilt, niemand ontzie, heb ik toch begrepen dat ik met Stern een andere weg moet inslaan dan met Frits, en daar het te voorzien is dat mijn naam, de firma is Last Co., maar ik heet Droogstoppel, Batavus Droogstoppel, in aanraking komen zal met een boek waarin zaken voorkomen die niet stroken met de eerbied die elk fatsoenlijk man en makelaar zichzelf verschuldigd is, acht ik het mijn plicht u mee te delen hoe ik gedracht heb ook die stern terug te brengen op de ware weg. Ik heb hem niet van de Heer gesproken, omdat hij Luthers is, maar ik heb gewerkt op zijn gemoed en zijn eer. Zie hier hoe ik dit heb aangelegd, en merk daarbij op hoe ver men het brengt met menskunde. Ik had hem horen zeggen, af erenwoord, en vroeg wat hij daarmee bedoelde. Wel, zeide hij, dat ik mijn eer verpand voor de waarheid van wat ik zeg. Dat is zeer veel, hernam ik. Ben je zo overtuigd altijd de waarheid te zeggen? Ja, verklaarde hij. De waarheid zeg ik altijd. Als de borst me groeit. de lezer weet de rest. Dat is waarlijk zeer schoon, zei ik, en ik hield me heel onnozel alsof ik het geloofde. Maar hierin lag juist de fijnheid van de strik die ik hem spande, met het doel om zonder gevaar te lopen de oude stern in handen van Busselink en Waterman te zien vallen, toch dat jonge kereltje eens goed op zijn plaats te zetten, en hem te doen gevoelen hoe groot de afstand is tussen iemand die pas begint, al doet dan ook zijn vader grote zaken, en een makelaar die twintig jaar de beurs bezocht heeft. Het was me namelijk bekend dat hij allerlei tuig van versen uit het hoofd wist. Hij zegt, uitwendig. En daar versen altijd leugens bevatten, was ik zeker dat ik hem zeer spoedig zou betrappen op onwaarheid. Dit duurde dan ook niet lang. Ik zat in de zijkamer en hij was in de suite, want we hebben een suite. Marie was aan het breien en hij zou haar wat vertellen. Ik luisterde aandachtig toe en toen het uit was, vroeg ik hem of hij het boek bezat waarin het ding stond dat hij daar zo even had opgedeund. Hij zei ja en bracht het mij. Het was een deeltje der werken van zekere Heine. De volgende morgen gaf ik hem, aan stern meen ik, de onderstaande. Beschouwingen omtrent de waarheidsliefde van iemand die het volgend prul van Heine voorzegt aan een jong meisje dat in de suite zit te breien. Auf Flügeln des gesanges, het liebchen traak ik dich fort. Het liebchen? Marie, jou het liebchen? Weet je ouwe lui daarvan? En Louise Rosemeyer? Is het braaf dit te zeggen aan een kind dat door zoiets al zeer licht ongehoorzaam zou worden aan haar moeder door zich in het hoofd te halen dat ze mondig is omdat men haar hertsliepjen noemt? Wat beduidt dat voortdragen op je vleugels? Je hebt geen vleugels en je gezang ook niet. Probeer het eens over de lauriergracht die niet eens heel breed is. Maar al had je vleugels... Mag je dan zulke dingen voorstellen aan een meisje dat haar beleidenis nog niet gedaan heeft? En al was het kind aangenomen, wat beduidt dat aanbod van wegvliegen samen? Fooi! Vat naar den vloeren des ganges, daar wijs ich den schönsten ort. Ga er dan alleen heen en huur er een optrek, maar neem niet een meisje mee dat haar moeder moet helpen in het huishouden. Maar je meent het ook niet. Voor eerst heb je nooit de ganges gezien en kunt dus niet weten of het daar goed leven is. Wil ik je eens zeggen hoe de zaken staan? Het zijn alles leugens die je alleen daarom vertelt, omdat je in al dat gevers je tot slaaf maakt van maat en rijm. Als de eerste regel geëindigd was op koek, wijn, china, zou je aan Marie gevraagd hebben of ze meeging naar Broek, Berlijn, China enzovoort. Je ziet dus dat je voorgestelde reisroute niet oprecht gemeend was en dat alles neerkomt op een laffige klinkklank van woorden zonder slot of zin. Hoe zou het wezen als Marie nu eens werkelijk lust kreeg om die reis te doen? Ik spreek nu nog niet eens van de ongemakkelijke manier die je voorstelt. Maar zij is, de dank, te verstandig om naar een land te verlangen waarvan je zegt Da liegt ein rotblühender garten im stillen Mundesschein. Die lotusbloemen erwatten, ihr trautes Schwesterlein. Die weichen Kirchen und Kosen und schauen nach den Sternen empor... Heimlich erzählen die rozen zich duften en märchen in's oor. Wat wou je in die tuin bij maneschijn met Marie uitvoeren, Stern? Is dat zedelijk? Is dat braaf? Is dat fatsoenlijk? Wil je dat ik beschaamd moet staan, evenals busselink en waterman, met wie geen fatsoenlijk handelshuis iets te doen wil hebben, omdat hun dochter weggelopen is, en omdat het knoeiers zijn? Wat zou ik moeten antwoorden als men mij op de beurs vroeg waarom mijn dochter zo lang in die rode tuin is gebleven? want dit begrijp je toch, dat niemand me geloven zou als ik zei dat ze daar wezen moest om een bezoek te brengen aan de lotusbloemen die, zoals je zegt, haar al lang gewacht hebben. Evenzo zou ieder verstandig mens mij uitlachen als ik gek genoeg was om te zeggen Marie is daar in die rode tuin, waarom rood en niet geel of paars, om te luisteren naar het snappen en giechelen van de viooltjes of naar de sprookjes die de rozen elkaar heimelijk in het oor blazen. Al kon zoiets waar zijn, wat zou Marie eraan hebben als het toch zo heimelijk geschiet dat zij er niets van verstaat? Maar leugens zijn het, flauwe leugens. En lelijk zijn ze ook, Wat nemen ze een potlood en tekenen een roos met een oor en zie eens hoe dat eruit ziet. En wat beduidt het dat die merchen zo duftend zijn? Wil ik je dat eens zeggen in goed rond Hollands? Dat wil zeggen dat er een luchtje is aan die malle sprookjes. Zo is het. Daar hüpfen herbei und lauschen die frommen, klugen Gazellen, und in der verne Rausche des heiligen Stromes Wellen. Daar wollen wir niedersinken unter den Palmenbaum, und Ruhe und Liebe trinken, und träumen zeligen Traum. Kan je niet naar Artes gaan? Je hebt immers aan je Vader geschreven dat ik lid ben. Zeg, kan je niet in Artes terecht, als je dan volstrekt vreemde Dieren zien wilt? Moeten het juist die gazellen aan de ganges wezen die toch in het wild nooit zo goed zijn waar te nemen als in een nette omheining van gekulteerd ijzer? Waarom noem je die dieren vroom en verstandig? Het laatste laat ik gelden. Ze maken althans zulke zotte verzen niet. Maar vroom? Wat betekent dat? Is het niet misbruik maken van een heilige uitdrukking die alleen mag gebruikt worden voor mensen van het ware geloof? En dan die heilige stroom. Mag je aan Marie dingen vertellen die haar tot een heidin zouden maken? Mag je haar doen wankelen in de overtuiging dat er geen ander heilig water is dan dat van de doop? En geen andere heilige rivier dan de Jordaan? Is dit niet ondermijnen van zedelijkheid, deugd, godsdienst, christendom en fatsoen? Denk over dit alles eens na, Stern. Je vader is een achtenswaardig huis en ik ben zeker dat hij het goed vindt dat ik zo op je gemoed werk en dat hij gaarne zaken doet met iemand die deugd en godsdienst voorstaat. Ja, principes zijn me heilig en ik heb geen schroom om ronduit te zeggen wat ik meen. Maak dus geen geheim van wat ik je zeg. Schrijf het gerust aan je vader dat je hier in een solide familie bent en dat ik je zo op het goede wijs. En vraag jezelf eens af wat er van je zou geworden zijn als je bij Busseling en Waterman waart gekomen. Daar zou je ook zulke verzen opgezegd hebben. En daar had men niet op je gemoed gewerkt omdat het knoeiers zijn. Schrijf het gerust aan je vader, want als er principes in het spel zijn ontzie ik niemand. Daar zouden de meisjes met je meegegaan zijn naar de ganges, en dan lag je daar nu misschien onder die bomen in het natte gras, terwijl je nu, omdat ik je zo vaderlijk waarschuwde, hier bij ons kunt blijven in een fatsoenlijk huis. Schrijf dat alles aan je vader, en zeg hem dat je zo dankbaar bent dat je bij ons zijt gekomen, en dat ik zo goed voor je zorg, en dat de dochter van Busseling en Waterman is weggelopen. En groet hem zeer van mij. En schrijf dat ik nog één zestiende procent courtage zal laten vallen beneden hun bot, omdat ik geen onderkruipers leiden kan die hun concurrent het brood uit de mond stelen door gunstiger voorwaarden. En doe me toch het genoegen in je voorlezingen uit Sjaalmans pak wat meer degelijks te brengen. Ik heb er opgaven gezien van de koffieproductie der laatste twintig jaren uit alle residentieën op Java. Lees zoiets eens voor. Zie je, dan kunnen de rozemeijers die een suiker doen eens te horen krijgen wat er eigenlijk omgaat in de wereld. En je moet ook de meisjes en ons allen niet zo uitmaken voor kannibalen die wat van je hebben opgeslikt. Dit is niet fatsoenlijk, mijn beste jongen. Geloof toch iemand die weet wat er in de wereld te koop is. Ik heb je vader reeds bediend voor zijn geboorte. Zijn firma, meen ik. Nee, onze firma, meen ik. Last en Co. Vroeger was het Last en Meijer, maar de Meijers zijn er lang uit. Je begrijpt dus dat ik het goed met je meen. En spoor Frits aan dat hij wat beter oppast. En leer hem geen verzen maken. En hou je alsof je het niet zag als hij gezichten trekt tegen de boekhouder en al zulke dingen meer. Geef hem een goed voorbeeld, omdat je zoveel ouder bent. En tracht hem bedaardheid en deftigheid in te prenten, want hij moet makelaar worden. Ik ben je vaderlijke vriend, Batavus toogstoppel Firma, Last Co, Makelaars in koffie, Lauriergracht nummer 37. Einde hoofdstuk 10 Deze Lipifox-opname behoort tot het publieke domein.